1: Bienvenidos a Voces del Alma, yo soy Sofía Redondo y estoy muy contenta de recibirlos en este jueves maravilloso de radio. El día de hoy tenemos muchísima información, déjenme decirles que vamos a estar hablando de, de un, un concepto uh, que tiene que ver con todos nosotros y que está muy vinculado, perdón, perdón. Aquí yo estoy este, moviéndole al celular para poderlos leer. Pero bueno, este concepto eh, tiene que ver con la colaboración, con la cooperación de todos nosotros en nuestro entorno, en asuntos sociales, como hermanos, como habitantes eh, en este planeta Tierra. Y para ello, pues, me, me va a encantar compartirles una historia, una historia de 1988, que pronto se va a hacer película, que realmente es muy enternecedora, muy, muy hermosa, este, y que de alguna manera mueve, eh, mueve nuestros conceptos, y mueve eh, fibras internas. Y la otra parte eh, de lo que vamos a estar hablando es sobre las energías presentes desde el punto de vista astrológico. Eh, ahorita yo creo que ustedes ya están o ya tienen conocimiento de que hace unos días, el 30 de noviembre, estuvo el el eclipse lunar en Géminis, y por acá el 14 de diciembre vamos a tener otro eclipse, pero este va a ser solar. Entonces, estos días entre ambos eclipses, pues son muy importantes, déjenme decirles por qué, porque nos marcan una pauta, una, una pausa y un inicio de algo y además suelen ser eh, procesos eh, o, o finales de procesos en los que nosotros hemos estado involucrados y en este caso pues estaríamos de hablando, hablando de este año que inició con la conjunción Saturno eh, Júpiter y, y Plutón y que bueno nos, nos ha traído un poco de cabeza. Así es de que estos días son como muy importantes para que nosotros enfoquemos nuestra atención en crear nuevos pensamientos. Entonces vamos a estar platicando justamente de, de esto y bueno a mí me gustaría iniciar eh, con con esta plática el día de hoy, eh, con, una, con una reflexión acerca de la esperanza, acerca de esta sensación que los humanos eh, despertamos cuando estamos en situaciones difíciles y que nos hace avanzar. Y, y bueno, esto no se podría realizar sin la colaboración de las personas, de los seres que están involucrados con nosotros, del entorno. Entonces, la esperanza es una, una palabra para mí importante el día de hoy y tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Por aquí ya nos saluda María Rebeca, Mariana, Isa Orozco, este, Karen Durán. Qué gusto saludarte, Karen. Eh, qué gusto que, que me estén acompañando el día de hoy. Y bueno, saben que siempre me olvido de que por aquí también... Eh, nos comparte Sam el, el, el audio, el video con las personas de Astrología y Ángeles. Y bueno, por aquí nos está escuchando Isabel García. Te mando un abrazo bonito, Dios lleno de luz también para ti, Isabel. Y bueno, vamos a iniciar. Fíjense que por aquí les voy a comparte, compartir unas imágenes. Este... Que bueno, son maravillosas. Déjenme ver, nada no más que aquí. Luego la. la, Aquí está. Están muy chiquitas, hombre, las fotos, pero vamos a ir hablando de esta historia. Esto sucedió en octubre de, de 1988. Resulta que por ahí andaba un, una persona en Alaska, en el pueblo o en la localidad de Barro y se dio cuenta que eh, había tres ballenas grises atrapadas en, en, en el hielo. Al parecer, estas ballenas entraron a comer y eh, se vino una gran helada y rápidamente este, rápidamente eh, se congeló todo entonces este, ellas quedaron atrapadas y solamente había un hueco que, que les permitía subir a respirar y, y volver a bajar y respirar y así estaban compartiendo ellas justamente el, el espacio lo primero que este hombre vio es que eh, las ballenas se intercalaban para subir a respirar. Las ballenas no, no pueden sobrevivir si no respiran el aire. Entonces, él se sorprendió mucho, pero el hueco era tan pequeño y estaban a una distancia como de 8 kilómetros de mar abierto. Y entonces, él se dio cuenta inmediatamente que no podía... Este, no podía ayudarlas, no podía eh, eh, salvarlas y se retiró del lugar. Eh, platicando él con un con un, este, con un biólogo marino, amigo de él, le, le comenta, le platica y dice, pues vamos a ver si todavía están vivas, van al lugar y resulta que las ballenas este, estaban ahí tratando de sobrevivir y, bueno, empiezan a, a mandar fotos y toman videos y esto se empieza a viralizar. Resulta que, bueno, un equipo de norteamericanos junto con un equipo de esquimales eh, eh, llegan al lugar y empiezan a buscar la manera de salvar a estas ballenas. Para no hacerles el cuento largo, se reunieron, esto fue de un alcance mundial, se reunieron más de, más de 150 periodistas eh, que representaban a más de 260 cadenas de televisión, de los cuatro continentes, entonces estaba aquella noticia a todo lo que da por allá por 1988 y entonces hubo personas que, bueno, tenían conocimiento de que, de que podían hacer algo al respecto y empezaron a acudir, personas y, y, y con instrumentos, con máquinas y empezaron a hacer primero que nada el hueco más grande. Hicieron un cuadro que yo no entiendo por qué no me aparece Sam aquí cuando le, le hago el movimiento de las fotos para que se vean todas completamente. A lo mejor déjenme ver. Aquí voy a moverme otra vez porque digo, la tecnología no es lo mío, obviamente, pero voy a intentar porque no, no lo, no lo puedo. Ahí está, a ver. No. Fíjense que no puedo, no puedo acceder. Bueno, pero. Si ustedes buscan ahí en, en las redes, hay hasta videos muy bonitos donde están ahí tratando de salvar a las ballenas. Aquí lo más importante es que tuvieron participación los gobiernos, el ejército, se gastaron muchos, muchos millones de dólares para poder salvar a estas ballenas y lo primero lo primero que les sorprendió fue justamente que estas ballenas se intercalaran para poder respirar el aire. Salía una y luego bajaba y entraba la otra y entraba la otra y de esta manera ellas pudieron sobrevivir más de 15 días. El hecho es de que todos empezaron a colaborar para poder salvar a las ballenas. Primero abrieron el hueco, pero tenían un problema muy grande que estaba este, congelándose demasiado rápido el agua. Total, una persona que estaba allá en su casa, este, eh, dijo, mi hermano tiene un aparato, una máquina de no sé qué tipo, eh, estuvo llamando, nadie le respondió, él mismo eh, compró el boleto del avión, viajó hasta Alaska, y pues ahí como pudo llegó, y de esta manera empezaron a abrir un camino hacia mar abierto. Y... Este, después, bueno, se toparon con algunos eh, problemas, con algunos obstáculos en el camino, porque al principio las ballenas no querían moverse. Al parecer les pusieron música y de esa manera las pudieron ir guiando hacia el mar abierto. Al final había un, un, pues como un obstáculo más grande que ellos no podían este, romper, no, no, no podían quebrar el hielo para que las eh, este, eh, ballenas salieran al mar abierto y empezaron pues, las llamadas al gobierno porque requerían un barco, un buque, rompa, rompehielos. Y entonces para ese entonces ya había fallecido una de las ballenas y, y bueno, como de película, en el momento en que llega el buque soviético y rompe el hielo, las ballenas estaban a punto de congelarse. Y bueno, el, el final feliz de esta historia es que dos de esas ballenas lograron sobrevivir. ¿Por qué platico esta historia el día de hoy? Porque la colaboración, la cooperación entre nosotros, los seres humanos, es sumamente importante porque este es un ejemplo verídico que nos dice que cuando todos unimos fuerzas, cuando todos vamos en pro de, de, de esto que estamos este, queriendo un bien común, un beneficio para toda la comunidad. Cuando nosotros, cuando el abogado, el médico, el ingeniero, el albañil, el ama de casa, el cocinero y todos nos unimos en pro de una causa, somos grandemente poderosos. Somos increíblemente poderosos y podemos realizar grandes maravillas. Por eso es que me, me atreví a compartir esta historia y además porque la van a, ya la van a hacer película o ya la hicieron película. La película se llama Una aventura extraordinaria y bueno, a lo mejor hay por ahí una, una combinación de... de de situaciones y sucesos que para que la trama se haga a, a divertida y agradable, pues le generan un cambio. Pero es una historia verdadera donde los seres humanos, este, eh, personas, a, a, a algunas comunes, cazadores, gobiernos, militares, los, la, los eh, amantes de, de los animales este, unieron sus fuerzas y lograron algo maravilloso, que es salvar dos ballenas. Hubo por ahí críticas relacionadas a que tanto dinero gastado solo en salvar dos ballenas. A mí se me hace increíblemente maravilloso esto que hicieron porque al final de cuentas son dos vidas y dos seres que lograron eh, eh, este, estar a salvo después de, de, de pasar por, por una situación muy difícil. Entonces, en, en la cooperación nosotros podemos encontrar eh, algo a, a nivel interno que, que nos hace sentir que tenemos un propósito. Que, que nuestra existencia tiene sentido. Eh, lo hemos visto una infinidad de veces cuando hay desastres naturales, por ejemplo, en los terremotos que ha, que ha habido en la Ciudad de México. Hemos visto cómo toda la gente se une en, en, en este hecho que, en el que pierden eh, eh, vidas, bienes, en que las personas están atrapadas en un lugar cerrado, entonces vemos cómo toda la comunidad se empieza a movilizar eh, a través de las redes, yendo personalmente, hay personas que dicen se ocupa esto, yo tengo inmediatamente están llamando, se salen, van coches, llevan lo que se necesita, las mujeres, los hombres, empiezan a, a, a llevar comida, alimento, eh, a llevar eh, este, colchas, eh, aguas, lo que se ocupa. Entonces, imaginen ustedes que nosotros tuviéramos esta actitud de cooperar con el otro. Esta, 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 este sentir que yo puedo ayudar a otro ser vivo a mí me parece muy importante y me parece que además nos une como humanidad. Eh, en el libro de mi ser un proceso evolutivo, este, por aquí hay uno de los caminos que se llama el camino de la cooperación y justamente habla de eso. Que cooperar es unir fuerzas y capacidades con los demás para lograr un fin común que nos trae un beneficio personal y a la vez favorece al mundo. Cada vez que nosotros unimos fuerzas, que cooperamos, que estamos ahí para el otro, nosotros estamos mejorando al mundo. Estamos poniendo nuestro granito de arena Estamos eh, colaborando para el bien común y de esta manera podemos ayudar a otros seres vivos, a otras personas, lo vemos con estas personas que tienen que tienen este, sus albergues para, ni, para, para animalitos para gatitos, para perritos y luego los dan en adopción y se cercioran de que la familia que va a recibir a ese animalito, ese, a ese perrito a ese gatito los va a tratar con cuidado los va a tratar con amor les va a dar, les va a dar todo lo que se necesita para que ellos vivan felices este, hay grandes redes donde las, las personas se colaboran y colaboran con otros que están sufriendo o padeciendo de alguna situación difícil. Entonces me gustó la historia, me gustó el tema, me gustó que, que podemos nosotros trabajar en ello a un nivel personal. Porque fíjense que sumamente no es tan fácil. No es tan fácil porque la mayoría de nosotros tenemos un, un, un ciertos temas, ¿verdad? Eh, a veces pues estamos muy ensimismados en nuestra persona, en nuestra vida personal y no miramos más allá. A veces decidimos mirar hacia el otro lado en lugar de darle la mano a otro ser humano, a otra persona que está teniendo un conflicto o un problema. Este, eh, eso es pues un tema un poquito de egoísmo, de, de ver solamente por mí misma. Y, y la verdad es, es un tema que debemos de trabajar porque al final no estamos desarrollando todo nuestro potencial, no estamos eh, experimentando el servir a, a otro, el, el, el cooperarle de alguna manera, aunque sea desde nuestra capacidad, desde nuestra profesión o, o desde nuestras posibilidades económicas. Entonces, ¿qué se requiere? Primero hay que trabajar el egoísmo. E, e, es importante trabajar el amor interior, la fuerza, esta llama interna que, que nos mueve que, que nos mueve a hacer cosas y bueno cuando nosotros estamos colaborando cuando somos compasivos cuando somos co generosos nosotros estamos desperando eh, perdón despertando ese Cristo interior esa llama divina que es Dios dentro de nosotros y lo otro que es sumamente importante es el control a veces nosotros tenemos pues este, este tema de querer controlar todas las cosas. Entonces cuando estamos trabajando en conjunto con otras personas, queremos imponerles nuestro punto de vista. Queremos que hagan las cosas que nosotros queremos y de la manera en la que nosotros lo estamos queriendo. Entonces, esa es una barrera, una barrera importante que no nos permite ayudar, porque cuando unimos fuerzas, lo que estamos haciendo es colaborar y dar lo que yo tengo pero hay otras personas en este, en este circuito, en este círculo que pueden aportar desde su experiencia, su capacidad y, y, y su percepción y, y bueno, en la colaboración genuina todo fluye maravillosamente, todo se da de manera armoniosa y, y bueno, dejamos de lado el egoísmo y, y, y la soberbia y el reconocimiento y bueno, podemos hacer grandes maravillas. Vamos a ir a un pequeño corte, rapidito, pero volvemos a voces del alma. Escucha tu cuadro interior, volvemos en un instante. Continuamos en
0: Voces del Alma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Ya estamos de regreso en Voces del Alma. Voy a aprovechar para dar unos saluditos. Por aquí anda acompañándonos Blanca Elena Andrade. Saludos, este, un abrazo Blanca. Espero que estés muy bien y que te hayas recuperado completamente. Gabs, eh, buen buen día. Muchas gracias. Saluditos a ti también. Eh, por aquí también nos está saludando Dora Villarreal, Laura Martínez. Mina Fernández, un abrazo. Mina, recupérate pronto, recupérate pronto. Estamos esperando que todo pase para podernos dar un abrazo en vivo y en directo. Lilis Camacho, hola, muy buenas tardes, Lilis. Me da mucho gusto que puedan acompañarme el día de hoy y me encantaría, me encantaría que pudieran escribirme. Escribirme en el chat, decirme qué les está pareciendo el tema, qué experiencias tienen ustedes en relación con la cooperación, con la colaboración, si alguno de ustedes está en algún grupo, en... en eh, específico este, porque ahorita hay muchísimos grupos, muchas asociaciones mucha gente que se reúne y que te dice juntos podemos tú das tu granito de arena y el otro y el otro y el otro y vamos sumando estos esfuerzos estas capacidades que al final de cuentas van a resultar en algo increíble y maravilloso este, por aquí también está Leti Sánchez un saludito para Leti y bueno, aparte de mandar corazoncitos, deberían de también escribirme ¿Cómo ven ustedes este tema de la colaboración? ¿Cómo, cómo esta parte de cooperar de colaborar de unirme a más brazos, a más manos a más mentes eh, eh, me, me, ¿Qué me puede generar? ¿Qué puede hacer por mí el que yo una esfuerzos en, en mi vida? Y fíjense que es sumamente importante porque esto inicia desde casa. El, el que todos colaboremos en algo en específico nos da como cierta importancia desde cuando son niños y tú los pones a hacer algo en específico bueno, hoy te toca, no sé, este, tú vas a pelar las papas y entonces el niño se siente sumamente importante porque está colaborando con el hacer de algo, con la creación el, el, por ejemplo a la hora de poner el pino navideño el que todos participen el, el que todos colaboren pues a, aparte de generar una convivencia sana un, un, un estar juntos este, también nos ayuda a ver los pensamientos, las ideas los conceptos de los demás y bueno ahí de repente nos, nos nos, fíjense, en algo tan simple como poner el pino, puede eh, dar, a, hacernos dar cuenta de cuándo nosotros estamos queriendo controlar lo que está sucediendo en el exterior. Porque no, 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 yo lo quería con estas esferas, yo lo quería de esta manera. No, así no lo hagas porque lo quiero de esta manera. O tú vas a hacer esto tú lo otro. Entonces, de repente, nos olvidamos de dejar en libertad a los demás, de, de que colaboren, de que hagan su aportación, porque al final de cuentas pues estamos dando un poquito de nosotros. Cuando trabajamos en grupo, damos algo que es muy nuestro. El colaborar, el cooperar, implica pensamientos, ideas, Implica esfuerzo, implica dedicación, implica tiempo. Das tu tiempo, colaboras en algo, das tu esfuerzo, propones ideas. Eso es. Fíjense lo importante que es este tema. No nada más es como ir y pararme a hacer algo. Yo estoy dando algo de mí. Estoy compartiendo con otro ser humano una parte de mi esencia, una parte que yo quiero mostrar, que yo quiero entregar al otro. Y si es por el bien común, si es por, so, por solidaridad a, a las personas que están en un estado de vulnerabilidad, este, que hoy día de verdad, de verdad, están pasando muchas cosas y estamos... Este, estamos teniendo, en contacto con, con noticias tremendas, con personas que de verdad están batallando con el trabajo, con el día a día, con el dinero, con la pérdida de un ser querido, eh, con enfermedad y bueno, el, el que los seres humanos nos podamos reunir, unir a otros y, 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 y compartir y, y, y generar un esfuerzo y, y tener ideas, y de alguna manera este, experimentar en algo algo único dentro de nosotros, como es el servir, como el ser útil, como el, 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 el mi existencia tiene un significado, porque esa es la sensación, estoy haciendo algo bien, estoy ayudando al mundo, este... De, desde donde yo puedo colaborar, porque también puede ser desde la escritura, en las redes sociales, mandando mensajes de apoyo, de consuelo, de, de estar para otra persona. Por aquí Dora Villarreal dice, yo tengo varios años con salvando a los niños, y al niño que tengo se llama Alejandro y tiene ocho años. ¡Ay, qué hermoso, Dora! Me, me fascina ese tipo de, de, asocia de, de asociaciones, de grupos, porque de alguna manera te permiten colaborarle a un niño a otro, a, o a varios niños este, y cada persona que colabora pues es un niño más para que tenga una, una mejor calidad de vida para que tengan mejores herramientas de cómo este, eh, eh, mejores herramientas ante la vida para poder eh, 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 este, superar los obstáculos. Y bueno, para ellos es algo maravilloso porque el recibir esta ayuda, para, a lo mejor para nosotros, no, no cuesta tanto, pero para ellos lo es todo o es mucho. Este, por aquí Laura Martínez nos dice, aquí nos tocó abrir una comunidad latina en una iglesia pequeñita. Fue un par de años muy bonitos. Nos ayudamos mucho para compartir nuestra cultura con los americanos y nos apoyamos en algunas situaciones familiares y hasta organizamos entre todos una boda. Imagínate qué maravilloso, Laura, el, el apoyo que se puede dar a otra persona que a lo mejor se siente sola, que a lo mejor en estos momentos eh, eh, este, no sabe a quién recurrir, que tiene una problemática y está en un país que no es el suyo, con obstáculos como el idioma eh, eh, y, y con muchas problemáticas más. Entonces, el unirse y el estar juntos y el, y el colaborarse, y el, incluso la palmada en el brazo. El, el, la palabra de aliento es maravillosa y puede cambiar eh, vidas. Dice, pero luego entró la vanidad. Dice, fíjense, ahí está el, el meollo del asunto. Pero luego entró la vanidad y en los desayunos del domingo, en vez de huevos, tortillas de harina y frijoles con chorizo, los del domingo siguiente trajeron tamales, los del siguiente un caso de, car de carnitas y así se la llevaron para hacer que se vieran chiquitos los del domingo anterior. El padre nos llamó la atención y se volvieron a, ser, a servir desayunos sencillos y los a, americanos reclamaron porque ahora les daban comida pobre. Y se acabaron los desayunos y las ayudas. Eso es de lo que hablaba hace un rato. El, el ego, la vanidad, la soberbia, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de yo soy más, puedo más, soy más perfecta, lo hago mejor. Este, el, el tema de control es súper fuerte porque a veces incluso yo llego a ver personas que realmente están este, muy complicadas de tiempo, y, y, y esto es porque no, no aceptan la ayuda de los demás, porque, pero, pero esto eh, viene de, de un trasfondo muy importante que es el control, el que, el que tú digas yo puedo hacer las cosas mejor, si se lo dejo a otra persona no me siento cómoda porque no lo van a hacer bien y entonces eh, ahí no puede haber colaboración. Cuando yo quiero tener el control de todo y quiero decir lo que se hace y cómo se hace, no hay colaboración. Cuando yo quiero ser más que el otro, eh, eh, fugir una posición eh, más alta o porque o lo hago para que me reconozcan o para que vea qué bueno soy, eh, tampoco hay colaboración. La colaboración es esta unión de esfuerzos, capacidades de de cómo explicarlo, de, de entrega, yo elijo que voy a entregar, yo elijo qué voy a dar de mí, por supuesto, eh, en la medida en lo que yo quiero, deseo lo que me nace, lo que puedo, eso es, eh, eh, eso es una realidad, ¿verdad? Eh, eh, pero yo estoy entregando de mí mi capacidad, mis herramientas, mi querer, mis ideas, de la, de la manera que sea, mi dinero, mis propiedades, lo que sea que yo tenga que entregar, lo voy a entregar. Y lo voy a entregar de manera genuina, con el corazón, con el amor, eh, para poder este eh, eh, que, que aquella colaboración funcione que lo que estamos haciendo es realmente no solamente sea en beneficio mío, porque yo me beneficio también de que la comunidad y, y la sociedad sea mejor. y es que todos ganemos con esta colaboración. Por aquí hay un mensaje que les quiero compartir. Este, es de Jesús, un ser iluminado. Dice, yo el yo crístico está en ti lo movemos a través de nuestro fuego interno, el que vamos, el vamos despertando a través del amor incondicional, la compasión, la generosidad, etcétera. Dice, el yo crístico está en ti, en el aquí y ahora. Despiértalo a través de la llama del amor y la pasión. Cuida que tus deseos e intenciones sean puros y bien intencionados. Sé siempre un hermano para quien lo necesite. Sé siempre un hermano para quien lo necesite. Esa es como la, la reflexión eh, sobre este tema. No solamente con otro ser humano, como lo vimos en la historia, los, los animales, las plantas, lo, todos lo que tiene vida necesita de, 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 de una colaboración. Todos estamos necesitando porque somos parte de la humanidad, no somos seres aislados, no vivimos en una caverna, en un cerro, en una casa. A lo mejor ahorita sí estamos un poquito retirados, pero eso no nos aísla realmente, porque ahorita mismo yo estoy hablando contigo en este momento. Tenemos redes sociales, tenemos ahora las maravillosas aplicaciones del banco en el celular. Este, este, podemos llamar por teléfono, podemos eh, inscribirnos en algún grupo social que esté ayudando. Ahorita tenemos varios estados de la república con problemas graves sobre eh, en relación con... con con, el, con las aguas tan tremendas que se vinieron, gente que se quedó eh, este, sin, sin hogar. Eh, hay, hay muchas personas que hoy están necesitando realmente de nuestra ayuda. Entonces, pues quise tocar este tema para invitarlos, invitarlos a colaborar en casa con las personas más próximas, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los vecinos, nuestra comunidad de Colonia, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, hay que buscar la manera de, de, de poner nuestro granito de arena ahí donde a otro está necesitando. Y bueno, esto fue por lo que toca al tema de, de, de la colaboración, de la cooperación, que, que a mí particularmente me parece muy esperanzador cuando veo estas, estas manifestaciones de ayuda de grupos que se unen para cumplir un objetivo. Ahorita hay muchos grupos, muchos, muchas redes sociales, muchos, muchas áreas donde cada uno de nosotros nos podemos aventurar. El otro tema es las energías que están el día de hoy. En estos días estamos entre eclipses. Y, y, y fíjense que está muy ad hoc con lo que estábamos hablando, porque la colaboración también es parte de un proceso evolutivo del ser humano. Todos en algún momento vamos experimentando diferentes procesos. Y bueno, estos dos eclipses, el del 30 de de noviembre y el del 14 de diciembre son parte de un proceso más grande, de un proceso mayor este que, bueno, todos de alguna o de otra manera lo hemos experimentado a lo largo del año. Este año, pues, nos ha puesto a prueba a todos, de una o de otra manera. Algunos hemos estado trabajando el tema de salud, el, el fluir, el aceptar el, el ponerte en paz, el ponerte en calma, el confiar, es decir, suelto mi control, suelto mi, mi, mis expectativas, suelto mis apegos y bueno, dejo que la vida fluya y que, y que las cosas se muevan y confío en que todo es perfecto. Hay otras personas que han pasado por el tema de la pérdida y, y, y que se han muerto seres queridos, seres amados y, y, y hemos tenido que trabajar la aceptación, la fe, el, el, el el saber que es un proceso, que es una parte, una experiencia de nuestra vida y que poco a poco vamos a ir saliendo, que día con día nos vamos a ir sintiendo mejor, que vamos a encontrar consuelo, que vamos a, a, a ir entendiendo el proceso. Otros hemos pasado o han pasado por temas de trabajo, por temas económicos, por pérdidas materiales, por pérdidas de, de, de amistades, de familia, etc. Entonces, cada uno de nosotros hemos emprendido un proceso, un proceso de aprendizaje que te lleva al autodescubrimiento. Resulta que en estos do, entre estas dos fechas, entre el 30 de noviembre y el 14 de, de diciembre que son eclipses estamos teniendo una gran oportunidad aquí la cosa es que es muy a nivel mental muy tema de conceptos creencias, ideas entonces este, el trabajo que, que se nos presenta en estos días es revisar evaluar y despedir, dejar ir, es revisar qué experiencias a lo largo del año hemos tenido, qué experiencias durante el año se presentaron, me movieron mi piso y me invitan a reflexionar sobre el aprendizaje, qué tema estoy viviendo este año, por favor, compártanme, compártanme, porque así como, como ustedes me están compartiendo, yo al ratito les voy a compartir una pequeña lectura, una lectura rápida antes de irnos, este, que, que tenga que ver con, con algún proceso de vida eh, que, que ustedes estén experimentando. Bueno, resulta que estamos eh, en, un, en un tiempo, días entre eclipses donde la energía es propicia para que nosotros trabajemos en nuestro, en nuestro tema personal. De las experiencias que vivimos a lo largo del año, ¿qué nos movió? ¿De qué nos dimos cuenta? ¿Qué cosas a nivel mental, emocional, físico hemos experimentado? ¿Qué nos generó? En, 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 en nuestra vida tuvimos sensaciones de ansiedad, de angustia de miedo eh, de preocupación eh, este, de fe ¿Qué, qué, ¿qué se nos movió? aquí es lo que hay que revisar analizar reflexionar, darnos el tiempo o sentarnos a, a, a escribir a lo mejor a, a poner como en claro cuál es ese tema que se nos movió dice Laura Martínez atenta para escuchar la lectura, Sofi, platicanos del taller que tendrás ahora en diciembre con gusto, claro que sí, Laura Ahorita les platico porque va a estar muy, muy padre y va a ser muy en colaboración como siempre con, con Rubén Carrión el coach espiritual y bueno, ¿qué, qué nos invita? ¿A, ¿a qué nos invita este, estos días? uno a ver qué experiencias tuvimos a lo largo del año. En segundo lugar, a analizar cuál es el tema que nos movió, cuál es el aprendizaje que obtuvimos a lo largo de estas experiencias. Y como último, hay que desprogramarnos, deshacernos, liberarnos, como ustedes le quieran llamar, despedirnos despedir, que hagan un ritual, hagan una ceremonia, hagan una meditación, despidiendo a, a aquello que ya no nos gusta, que ya no nos sirve, que ya no nos es funcional. Vamos rapidito a un corte y volvemos a voces del alma. Escucha tu poder interior. Continuamos en Voces del Alma. Soy Rubén Carreón y te recuerdo que no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que tú decides crear como reflejo de tu ser auténtico. Celebra tu ser auténtico y pasa una feliz Navidad.
0: Ana Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud
1: y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz. Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso en Voces del Alma. Súper rápido porque eh, este, el tiempo se nos agota y, y hay mucho que platicar. Ok, revisión, análisis y despedida. Hay que ver qué experiencias tuvimos, analizarlas, ver cuál es el aprendizaje y despedirnos de aquellos conceptos, creencias, ideas, emociones, todo aquello que ya no nos sirve. Tu, tuve miedo, sí, pero luego me di cuenta que mi miedo no era real o no tengo por qué tener miedo. Yo ya soy grande, etcétera. Entonces despido al miedo de mi vida y me aviento a, a lo nuevo, a esta nueva realidad, a las nuevas aventuras, a las nuevas oportunidades que se me van presentando en la vida. Eso es como súper importante. Otra cosa que hay que hacer y que se las recomiendo mucho, ¿en qué estoy utilizando o cómo utilizo mi palabra y mi pensamiento? Lo utilizo para enojarme para pelear, para discutir, para ponerme encima del otro. Lo utilizo en conversaciones superficiales, banales, sin sentido, en cosas intrascendentes, en chismes, en, 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 en debatir para, para poder demostrar que yo soy el... el el que tengo la razón, el que, el que sé todo, ¿en qué estoy utilizando las palabras? Hay, hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio, porque las palabras son sagradas y son poderosas. Aquello que tú piensas es poderoso y es sagrado, y lo que externas con tu, con tu voz, es sagrado y es poderoso. Las palabras son valiosas. Eh, primero, tienen poder. En segundo lugar, este, son parte de la conciencia colectiva. Viene muy ad hoc con lo que hablamos de la colaboración. Nosotros somos parte de una humanidad y esas palabras que yo mando al, al, al mundo eh, eh, se hacen parte de esta conciencia. Si yo maldigo, si yo gritos, si y yo peleo, si yo solamente hablo para, para decir, este, eh, no sé, palabras de odio, de discriminación, se van a, a esta conciencia colectiva y forman parte de una gran nube que influye otros pensamientos. Eh, acuérdense, la palabra es creadora es poder creador. Nosotros creamos con el pensamiento y con la palabra. Además, recuerden que las, los pensamientos y las palabras son sentencias que nosotros regalamos al, al mundo. Es, a, es energía que nosotros estamos compartiendo al mundo. ¿De qué manera estoy colaborando con el mundo? Maldiciendo, enojándome, diciendo palabras negativas, de odio, de discriminación, eh, eh, eso es lo que yo estoy mandando al mundo. En cambio, si yo mando palabras de amor, de compasión, de generosidad, de afecto, de solidaridad, de ánimo, eso es lo que yo estoy mandando desde, desde mi energía. Entonces, ese es un trabajo para hacer en estos días. Poner atención en qué estoy, cómo estoy utilizando la palabra. La estoy utilizando en el sentido negativo, la estoy utilizando para pelear, para enojarme, para mandar todo mi odio, todo mi enojo, todo. Eso es lo, lo importante. Ay, qué felicidad, mi querida Gaby. Mi Gaby se está este, conectando justo en este momento ¿Cómo hacer un ejercicio con las palabras? Puede ser con Oponopono, por supuesto, pero también puedes tu reflexionar sobre las palabras que tú utilizas y cambiarlas. Cámbialas, cambiarles de vibración. Mi Gaby, querida, ¿cómo estás?
0: Hola, mi Sofi, muy bien, muchísimas gracias. Ya por aquí no había tenido oportunidad de conectarme, este, porque ando como con muchas actividades por acá, por Ciudad de México, pero dije, no me quiero perder el, el, el momento al menos de poder pasar, saludarte, mandarles un abrazo y un saludo a toda la comunidad, mi Sofía. Muy bien, gracias a Dios.
1: Ay, qué padre,
0: mi Gaby. Entonces, ¿ya estás allá en tu casa o todavía estás en México? No, todavía estoy aquí en la Ciudad de México, me voy la siguiente semana, mi Sofía. Ahorita bueno, pues, todavía me faltan algunas, algunas actividades pendientes. Qué maravilloso, mi
1: Gaby, qué bárbara. ¡Qué barbaridad, hombre! ¿Tienes por ahí tu, tu oráculo o no?
0: <risa> no te apures,
1: que aquí tengo uno. A ver. Es... Mira, voy a, voy a hacer un anuncio, porque me está preguntando Laura sobre un evento, y rapidito, si tienes chance, hacemos, a lo mejor, yo les pensaba hacer, a sacar tres cartas, cuatro cartas, y de ahí dar el mensaje, pero tú puedes
0: hacerlo uh -huh. como tú. Okay. Vale. Deja, deja, déjame voy por mis por mis este, mis herramientas y mis implementos muchas gracias mi Gaby
1: este, bueno les platico que por aquí por el 17 de diciembre vamos a, a tener bueno voy a tener un curso que se llama sabiduría divina con los arcángeles Miguel Raciel y Jofiel este curso esta clase tiene mucho que ver o está vinculada con las meditaciones para activar nuestra sabiduría interior que nos va a estar compartiendo eh, Rubén del 15, a ver, déjenme ver. Del 15 al 18 de diciembre son cuatro meditaciones. Mi clase, eh, que es de Arcángeles, que es para activar la sabiduría interior, la vamos uh -huh. a hacer con numerología, con números maestros, que va, a mí me, me, me encanta poder compartir desde eh, mi experiencia con los ángeles, que hace mucho que no, no doy un, una clase sobre este tema. Este eh, va a tener que ver con eso, con eh, sí. hablar de, de quiénes son sí. estos arcángeles, cuál es su energía, eh, qué significa su nombre, sí. todo lo que tiene que ver con con estos hermosísimos seres de luz y bueno, a conectar con ellos, con su energía para que nos ayuden a nosotros eh, activar, sí. conectar, con nuestra sabiduría divina y bueno, esto nos va a ayudar mucho en este fin de año, para poder como prepararnos para las cosas que vienen en el próximo año, y estar con toda la actitud, super, con mucha energía, con, mucha, con mucho conocimiento, este va a estar muy, muy bonita, no se la pierdan, es el día antes, hacia el, la, la última de las meditaciones, es como una preparación para la última meditación de Rubén. Y por ahí, si toman las dos clases, creo que les hacen un descuento. No, no recuerdo si es el 15 o el 20%, pero por ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información. Mi querida Gaby. Lista, mi Sofí. Lista, listísima. Vamos a ver okay. quién está por aquí, quién quiere mensaje. Laura Martínez
0: ya estaba súper anotada desde hace rato. Muy bien, Laurita, para ti es un momento de, te dicen tus ángeles, es momento de valorar lo que tienes, incluso lo que no. Eh, con amor, con aceptación de todo lo que hay en tu presente. Es importante que comiences a agradecer, dejar a un lado a lo mejor el eco de las personas eh, dejar a un lado el eco ¿no? de lo que las personas piensan opinan o dicen de ti y es momento de amar y abrazar la vida que hoy te da y muchísima gratitud a lilis camacho mi gabi para lilis eh, es eh, para ti es um, déjame ver porque creo que la luz aquí no me ayuda eh. Ok. Lili, te dicen que tengas esperanza, que es importante creer en ti y lo que está a tu alrededor, ok. Eh, todo es... El, el... el micro. Ok. Aquí está. Todo esto te está ayudando a evolucionar. Ay, es que está, creo que no no, nos está ayudando aquí muchísimo la luz un momento. Pero a te ver. escuchamos perfecto, mi Gaby. Ok, Subtira Perfecto. Nos dicen, entonces, creer en ti es, eh, eh, conéctate con la virtud de la esperanza. No hay nada, no es tan malo como parece. Es importante reconocer cada momento y cada oportunidad, tener fe y creer en
1: ti. Isa Orozco, mi querida Isa, un abrazo.
0: Para Isa, te está hablando mi Isa, el Arcángel Jofiel te está diciendo que tú ya tienes la sabiduría en tus manos, tú ya sabes hacia dónde vas, conéctate con él para que tú puedas abrir aún más la percepción de tus realidades y te puedas iluminar. Es importante que hagas conciencia, sabiduría, y eh, te zafes o te quites de, la, de los pensamientos a lo mejor conflictivos. Pero trabaja con el Arcángel Jofiel, y trabaja, Isa, tú ya tienes la carta, trabaja con este sello Meditando, y vas a recibir nuevas ideas y nueva guía.
1: wow qué maravilloso! Esa era tuya, Isa. Eh, socorro Mirafuentes. Gracias,
0: para Socorro Socorro, los ángeles te están dando fortaleza. Tu conciencia de saber llegar hacia ese lugar, hacia ese punto de aprendizaje y conocimiento te da la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Te dice el arcángel Miguel que contigo está siempre y que te envuelvas con su manto de luz a través de él. Vas a entender lo que significa la fortaleza de Dios, es decir, sentirte sostenida siempre en el presente y... Dale, dale tu mano, nunca te va a dejar caer. Blanca Elena Andrade. Gracias, para Blanquita. Vamos a ver, ¿cómo estás, Blanquita? Te dicen que hay, hay, hay una persona con la que estás ahorita como en conflicto, ¿ok? queriendo como entender eh, ¿por, qué, por, por qué no se ha podido manejar las cosas. Hay dos puntos, Blanquita. Uno es el orgullo y a ti te están diciendo humildad. Humildad para poder agradecer y también la humildad también te permite darte la vuelta y decir este es el momento en el que ya no quiero estar contigo, te ayuda a liberarte y a aceptar el lugar que te corresponde dentro de esa situación, entonces ellos tienen orgullo, a ti te piden tus ángeles, trabaja con la humildad acepta con honestidad lo que está sucediendo y sin problema te puedes dar la media vuelta, no es necesario que entres en choque y en conflicto eh, Dora Villarreal <coughs> Para Dora, eh, hay claridad, equilibrio y objetividad y esto lo vas a lograr cuando amplíes la visión de ti misma. Dora, hay proyectos, hay formas, pero no te la crees. Eh, la gente te dice, sí, mira, vemos por aquí, vamos por allá, dale, pero tú necesitas que alguien más te esté reforzando. En este momento pídele precisamente a Jofiel, baja una esfera de luz amarilla, dorada, pone en tu mente y pide que te den la claridad y la ruta para poder eh, darle salida a ese proyecto o a ese pendiente que tú tienes. Pero lo más importante es ser neutral, observar y requieres creer en ti misma. Mariana Redondo. Para Mariana, <coughs> hay lealtades, Mariana. No sé con quién o con qué estás como muy firme en decir, yo te lo prometí, yo te dije o yo hice esa promesa, o yo me comprometí con esto, y esas lealtades no te están permitiendo eh, entregarte o ser transparente. <coughs> Perdón, te está llevando a guardarte muchas cosas. Entonces, cuando nosotros rompemos nuestras lealtades, no estamos haciendo mal, simplemente estamos asumiendo el tiempo y forma en el que nosotros hicimos un silencio o callamos para que la otra persona estuviera bien. Así que nada te obliga a quedarte ahí. Simplemente puedes eh, poner las cosas como muy en claro. Son las lealtades lo que te tienen en ese punto. Último, María Rebeca. Gracias para María Rebeca. María Rebeca, es momento de expresar tu felicidad. Eh, Los ángeles te dicen que eh, te han dado muchas bendiciones y este es el momento de agradecer, apreciar y disfrutar. La vida tiene mil formas para poderte mostrar aquellas cosas con las que tú te puedes sentir llena, plena y completa. Es importante que hagas una llamada para esa persona que tienes en mente y que has postergado. Esa persona le va a dar muchísima felicidad y con gratitud va a recibirlo porque está esperando un mensaje y una palabra de tu parte. ¡Ay, maravilloso, mi Gaby! Muchas gracias que te conectaste el día de
1: hoy. No, la próxima,
0: la próxima semana ya estoy con ustedes, mi Sofía hermosa. Este, Yo ya estoy regresando a Tijuana la siguiente semana. <coughs> eh, ya me habían preguntado de... Tengo por ahí agendadas citas en línea y demás, entonces les comenté que a partir del día de 10 ya estoy por allá. Y el día de hoy, Sofía, si me permites, vamos a hacer una transmisión en la noche con eh, Carlos, el guardián de Peña de Bernal. Vamos a tener una reunión hoy con él y la verdad es que tiene información súper importante que compartirnos. Entonces los invito a que pues, nos acompañen en la página de Ángeles Terrenales, ahí vamos a estar. Y, eh, pues, aprovechando, ¿verdad?, los anuncios, ya van ya están las velas, ya voy a empezar con las velas de fin de año, mi sofía Y el día 12, esto es bien importante, mi Sofía, que quería ocupar para, para compartir. El día 12 vamos a hacer una meditación del perdón de lo femenino a lo masculino. Esto es para poder equilibrar la energía y poder integrarla y, y, y avanzar un poquito en esta posición de la lucha de eh, querer como, o entender que las mujeres tenemos que estar por sobre encima del masculino. Entonces, nosotros vamos a hacer una meditación y una siembra de flores, eh, y tú lo puedes hacer desde el lugar que tú te encuentres. Nuestra intención, mi Sofía, es que se vayan formando células. Si tú estás en donde estés, por ejemplo, las chicas aquí que hay de Vallarta, que están en, algunas en Estados Unidos, las que están en Torreón, todas pueden reunirse y esta meditación lo que vamos a hacer es nosotros también vamos a honrar al masculino, a nuestro linaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, entendiendo que ellos también tuvieron aprendizajes, sin embargo, nosotras podemos levantar esa energía creadora y poder reparar contratos, formas, acuerdos, desde el origen en nuestros propios linajes y, por tanto, en todo lo que es eh, el, el contexto de la, de la propia historia de, de la, del femenino misorio.
1: Ay, qué hermoso, Javi, qué hermoso. Y es muy necesario ahorita, justo en este contexto social que estamos viviendo, donde eh, de repente las mujeres sentimos que tenemos que pelear un lugar este hay que trabajar mucho esa área y me parece maravilloso para que se pueda equilibrar me encanta gracias. me encanta la idea eh, mil gracias mi querida Gaby por haberte conectado gracias, gracias. muy feliz verte este y que nos regalaras unos unos mensajitos como como los jueves estamos acostumbrados muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias este, recuerden la colaboración la unión está muy trillado este la unión hace la fuerza pero es, es real y es verdadero cuando todos nos unimos nos tomamos de las manos podemos hacer cosas maravillosas, increíbles y los milagros ocurren eh, seamos solidarios, cooperadores eh, colaboremos hombre con el mundo desde, la, desde el lugar donde estemos
0: bueno, muchas gracias, mi Gaby. Nos vemos. No, 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 no. Gracias, nos vemos la semana próxima. Chao. Bye.